0: Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение.
1: Метро главной темой
2: Красноярска. Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Полуянов. Как обычно, это программа Метро. В это время. И сегодня мы будем говорить про отдых 2021, что происходит в тур -индустрии. И куда отправиться этим летом? Мы ну, отправляемся в наше сегодняшнее путешествие, а отправимся мы вместе с моими гостями. Ольга Артеменко, руководитель бюро путешествий САНС. Ольга, добрый вечер. Здравствуйте. И Светлана Маслова, руководитель турагентства СВ Маслова. Светлана, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: Давайте начнем с простого вопроса. Лично вы где будете отдыхать этим летом? Изменились ли ваши планы за прошедшие пару недель в связи с возникшей информацией о закрытии некоторых стран? Или нет? Ольга, где планируете лето провести?
1: Лето планирую провести дома, но, конечно, хотелось бы, очень хотелось бы отправиться в Турцию, которая сейчас, к сожалению, под вопросом. Планировали? Планировали, еще не приобретали, видимо, по счастливому стечению обстоятельств, но очень бы хотелось.
2: Светлана, а как ваше лето служится?
0: А знаете, я хочу сказать, что мне повезло очень сильно повезло в этом году, где деньги, которые в май, на майские праздники во Вьетнам пропадали, я э, переоформила путевку на майские праздники в Египет.
2: Египет открыт уже? К,
0: о, да. Через, я к чему говорю, не в Турцию, это же аллилуйя. Я вот к чему говорю, потому что очень многие туристы, которые переоформили прошлогодние путевки в Турцию, они сейчас на полном поподосе, скажем так. Угу. И это, это какой-то день сурка для них. А я в Египет лечу через Каир, сразу говорю, что это для детей, семьи, для семей, с, с детьми. детьми, да. Это не вариант, потому что как бы, вы все равно сегодня зададите нам вопрос, есть ли какая-то альтернатива у нас в Турции, да, все равно наверное, сейчас вы будете говорить про про то, что случилось, и то, что можно где-то летом отдохнуть, да. Ну вот я и говорю, мне повезло, ура, я еду в Египет, еду через Каир, это не очень, но для взрослых это нормально, адекватно, потому что у нас еще цель посмотреть пирамиды, и, естественно, это удобно, но 6-7 часов для нас это нормально, для тех, кто семейная тема, это не альтернатива, сразу ответила на этот вопрос. Чем я буду летом заниматься? Ну, вы знаете... А, вот у меня как бы есть небольшой участок в Анапе, и я сейчас очень сильно жалею, что я там давно не начала строить... И... Что-то. Да, что-то. Четыре года. И вот сейчас как раз я думаю, ну все, пора, пришло время. Почему? Потому что если бы я это построила, пони... я понимаю, что я хотела мини-гостиницу, да, uh -huh. вот сейчас бы она была очень актуальна востребована, потому что сейчас это очень актуально. Но я думаю лучше. И поэтому это лето. Я счастливая. Я знаю, что за границу точно не буду летом никуда путевки покупать, потому что я не знаю, какая ситуация сложится с любой страной. Хоть Греция, хоть Кипр. Очень много неожиданностей. Хоть мы будем закрывать границы. Хоть для нас будут закрывать границы. Но я уже не доверяю туроператорам. Я думаю, что у меня будет еще что сказать и мне и Ольге. Вот я вам ответила на этот вопрос. Да. Ждем следующий.
2: Я понял, что в ближайшее время вы окажетесь в Египте. И, скорее всего, всего будете лицезреть пирамиды без туристов справа и слева. И я вам завидую по-белому.
0: Я думаю, что они там есть, но их много. Чуть
2: позже вы расскажете. А, а затем Анапа. Анапа. Анапа,
0: Анапа, еще раз Анапа. Анапа,
2: еще раз Анапа. Коллеги, это ваш бизнес – индустрия с прошлого года по объективным причинам, мягко говоря, не развивается. Как вы себя чувствуете? Вот сейчас я вас лицезрею, это замечательно, вы в отличной форме. Это означает для меня, что бизнес жив, а жив ли он на Ой, самом спасибо деле?
0: спасибо за комплимент.
2: Я готовился. Жив ли ваш бизнес, Ольга?
1: Бизнес жив, к счастью. В первую очередь хочется сказать, что однозначно мы стали сильнее. И правильно вы говорите, мы хорошо выглядим, мы с улыбкой уже ко всему этому относимся, потому что, конечно же, тот шок, который мы пережили в прошлом году, он закалил тех игроков рынка, которые остались, остались не все, к сожалению, но после, собственно, пережитого мы набрались опыта, терпения, сил
0: и, в общем, работаем дальше. Светлана, а как вы?
2: Ваш бизнес жив?
0: Ну, смотрите, у меня, скажем так, вот если брать качество турагентства, да. это мой не основной бизнес. Как я говорю, это почти хобби у меня.
2: Вот если мы только его коснемся, он жив и, или нет?
0: Если брать его, то практически он не жив. Могу сказать сразу, все путевки, которые в прошлом году пандемия, я вернула всем комиссию свою. Uh -huh. То есть, получается, мой офис работал просто в минусовом варианте, потому что я платила зарплату. Более того, мне пришлось некоторым туристам, которым явно нужны были деньги, и их не не устраивал ни один вариант ни вариант ждать год, ни там или больше ни, 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 никакой вариант не устраивал. Я вернула свои деньги, договорилась с туроператором, и мне пришлось дважды ехать, отдыхать в Крым, в санаторий, тратить деньги туристов. Я не планировала это делать, но мне пришлось это сделать. Mm -hmm. Поэтому, ну как я могу сказать, если взять отдельно вот это взятое, я могу сказать, знаете, что у меня салон красоты, он приносит что-то в пандемию, но вы Мы сейчас
2: говорим исключительно про турнаправление.
0: тур турнаправлении, а тур детский отдых у меня, база отдыха Красавио, скажем так, тоже помогла выжить в пандемию. Но а, и тоже такой же элемент, который я хочу сказать, это как туризм в стране очень много закрылось детских лагерей. Очень много закрылось турагентств. Я еще не знаю, на каком плаву туроператор, но я хочу сказать, если бы у меня было только турагентство, uh -huh. то э, я бы закрыла его. Потому что, в принципе, в этом году, выходя из кризисной ситуации, я продала квартиру. Не основную, конечно, не в ту, в которой живу, слава богу. Но у вас есть участок в Анапе? Да я <свист> 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 нет я к тому что говорю люди в турагентство они либо закрылись либо обанкротились либо кинули туризм да, я понимаю либо продали квартиры скажем так я ответила
2: да вы ответили на вопрос если вот мое ощущение было в начале этого года следующее турция открыта и Турция нас летом ну, вывезет с точки зрения летнего отдыха. Но э, в середине апреля закрывается Турция, неизвестно совершенно, что с ней будет. Э, путевки у кого-то на руках, э, предложили отложить на неопределенное время в надежде, что в августе, наверное, в июле откроется и можно будет полететь. Ваш прогноз, если можно, вот честно, как вы знаете и ощущаете, Турцию летом откроют?
0: Вот давайте я первая, Оля потом, она, давайте, она э, не так обезбашенно отвечает, она подытожит мои эти моменты. <laughs> я хочу сказать, что мой прогноз, ну девяносто на 10, скажем так, первая тема, что Турцию скорее всего не откроют, угу. далось не сто процентов. А почему я? Девяносто 90%. Да, ну, 90, да, пускай 90. Ну, чтобы быть точными. Да-да, точно 90 немножко не сказала. Почему я думаю? Вот смотрите, у меня такое небольшое подозрение, оно уже идет давно. У нас активно, если раньше мы почему-то позволили развить международный туризм, но где-то 5-6 лет назад мы стали... Это, это даже было до пандемии. Сейчас объясню, почему я так далеко зашла. Сначала а, отказали выезд нашим скажем так, правоохранительным органам, силовикам, МЧС и прочим, угу. уезжая за границу. Тогда очень много лопнул туроператоров, потому что треть, они закрывали треть
1: путешествий за них. границу. Угу. Да,
0: а Потом вдруг резко закрываем мы Египет обоснованно, не обоснованно, но тем не менее. Я понимаю, что там тоже была политика. Я понимаю, что потому что у меня у дочери подруга жила в это время в Египте. Uh -huh. У них же своя информационная система. Поэтому мы понимаем, почему это произошло. Потом вдруг активно, через несколько лет мы стали продвигать, вот как я говорю, коряво наш российский туризм. Uh -huh. Нет, чтобы сначала э, менталитет изменить у нас. Почему у нас очень сложно? У нас непонятно, как он происходит. Вот у нас раз сказали, Турцию закрыли. Ура, И я вот приводила пример. У нас утесов Утёсов, э, очень хороший отель в Девятнадцать. он в девятнадцатом году двадцать тысяч в сутки стоил номер на семью. В этом году сто тысяч. За два года в пять раз. Но это же разве. Но ну, это разве нормально для нашего российского продвижения? А билеты? Нет. А другой вопрос. Он загружен? Сто процентов! Я вам знаете, что хочу сказать? Я в апреле была в Анапе, я пыталась найти себе хороший номер, несмотря на то, что там у меня, ну, карте у меня квартирка есть небольшая в Анапе. Секрет Рядом маленький. Рядом с участком. Да. Вот. Но там как бы нет газа, там было холодно, я хотела себе снять номер. Все было закрыто, я стала говорить с анапчанами, с местными, что происходит, и с ательерами. До сентября, вот сейчас еще один момент, москвичи знают что Турции точно не будет. Uh -huh. Потому что до сентября все люксовые отели, пять звезд, они в Сочи и в Анапе все раскуплены и забронированы. И номер стоит миллион на семью, на десять ночей, куда это? Но у нас у москвичей есть деньги, они это бронируют. Для нас это сложно. Вот два аргумента. Первое. Сильно мы развиваем...
2: Чё местный по... туризм
0: местный что попала зачем я вот все рассказываю вам вы, свою эту тему? вы
2: совершенно нормально рассказываете потому что много полезной информации Ольга с вашей точки зрения турцию откроют в этом году этим летом
1: вернее знаете, я, я всегда привыкла жить с точки зрения позитивной в первую очередь. И, я, конечно, мне очень хочется верить в лучшее, что ее откроют. Но здесь, опять же, можно порассуждать, если бы это действительно был вопрос безопасности, о котором нам говорят, вопрос ковида и прочего. Но все мы знаем, и особенно кто успел побывать в Турции во время пандемии, все знают, что с вопросом безопасности у них все настолько в порядке, что в нашей стране даже не снилось. И это не про это. Вот в связи с этим здесь, конечно, есть вопрос, что мы не знаем, да, какое решение не примет наше правительство, открывать ее нет. Мне бы очень хотелось верить э, все-таки, что да.
2: Ну, процентное соотношение, по вашим ощущениям, откроют и не откроют?
1: 50 на 50 или да или нет? Ну, я так и знала, вы что вы действительно так
2: оптимистичны. Это здорово. А вот до тех пор, пока не открыли, пока 50%, что Турция закрыта, какие направления все-таки зарубежного отдыха для нас, красноярцев, открыты?
1: Вот это самый сложный вопрос. Открытое это направление есть, uh -huh. да, с точки зрения заграничного отдыха. Сейчас мы не будем брать во внимание Россию, про которую Светлана очень хорошо уже сказала, да, самые важные моменты. Но естественно мы знаем, что у нас есть Эмираты, у нас есть Мальдивы замечательно, да, у нас есть Египет через Каир, у нас есть Сейшелы прекрасно, прямой рейс на Аэрофлоте. Но альтернатива ли это Турция, альтернатива ли это тому среднему классу, которого, грубо говоря, там 85 процентов путевок было продано. Ну, конечно же мы понимаем, что нет, и поэтому но Самый главный вопрос, есть ли на что поменять эту Турцию, которая сейчас не состоялась. А давайте
2: переведем в среднюю стоимость отдыха Турция и те направления, которые вы перечислили. Мальдивы, Эмираты, Сейшелы. Ну, Но... в два раза, в три раза дороже вся. Конечно. Вот даже можно не переводить. В два, в три раза. Ну, простите, если в Турции, например, 100 тысяч, то в три раза это 300. Для примера. Почему я и хочу прямо озвучить средний чек, среднюю стоимость отдыха. Сколько в Турции этим летом до, повыш... до закрытия и до вот, э, того ажиотажа и повышения стоило отдохнуть семье из э, трех человек? Э, два взрослых и ребенок.
0: 180-200, да, да, в среднем так. А Мальдивы? 280-300, плюс билеты до Москвы. Итого? 450 полмиллиона готовьте любое направление Куба, Сишель полмиллиона сейчас я хочу сказать что открывают прямые рейсы в Эмираты из Красноярска 23 апреля но да. в Эмиратах в мае очень жарко дешевле будет вот при прямых д рейсах дешевле а, не, не будет, будет. будет дороже но там делать нечего в мае там жара и Красноярск тем более в июне в июле Абсолютно. конечно конечно Открывает нам такую альтернативу, которая, в принципе, она не нужна. А если брать Кипр, то я хочу сказать, вы знаете, что... А, еще один аргумент, третий. Извините. В пользу чего? В пользу того, что Турцию не откроют. СССР снял все свои регулярные чартерные программы до сентября месяца, перелеты.
2: Ольга, в этом случае 51, что не откроет, 49, что откроют, да?
1: Я остаюсь при своем мнении, как снял, так и поставит. Давайте, оставляем 50 на 50.
2: Правильно ли я понимаю, что э, средний бюджет отдыха в Турции О, до закрытия? Давайте поспорим э, А с кем спорите и на что? Э, может быть... На, на... путевку. На путевку, отлично. На путевку в Турцию этим летом.
1: На то, что мы все едем в Анапу... Строить базу. Строить
2: базу. Если я правильно понимаю, то средняя стоимость отдыха до закрытия Турции на трех человек 150-180. Плюс-минус. Плюс-минус. Средняя стоимость отдыха в открытых сейчас направлениях 400-500. С учетом того, что вылет из Москвы, нужно долететь до Москвы, и вот вам получается бюджет. Да. Эти направления открыты, но не каждый себе может их позволить. Именно так. А, а Сейшелы, Мальдивы, вот эти направления стали ли дороже после того, как закрыли Турцию, Танзанию?
1: Знаете, самое интересное, что, например, с точки зрения Мальдив, которые, ну, вот, кстати, бронируются сейчас довольно хорошо, есть у нас в городе люди, да, которые туда едут, и я бы не сказала, что они стали дороже. То есть плюс-минус они вот как были. Из примеров, из последнего, моя сотрудница бронировала на прошлой неделе, например, отель «Жемчужина» известный, да, в Сочи, uh -huh. и тур этот стоил людям летом, по-моему, на 12 дней 232 тысячи рублей. Летом этого года? Этого года, uh -huh. да, то есть вот люди полетят. И в эту же неделю мы бронировали Мальдивы, да, там чуть-чуть поменьше дней, но это было 252 тысячи рублей. То есть, по сути, это не слишком большая
0: разница, но у нас на одной чаше весов в Сочи, на другой Мальдивы.
1: Ну
2: да. Да не а... просто
0: они там не умеют вести бизнес по-русски, они сразу не соображают, что можно быстро на, на чем деньги делать.
1: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
2: Продолжаем говорить про летний отдых. Что происходит в туриндустрии. Ольга Артеменко, руководитель бюро путешествий «Санс». Ольга, добрый вечер еще раз. Добрый вечер. И Светлана Маслова, руководитель турагентства «СВ Маслова». Светлана, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: Ваша же тема. Туриндустри то, чем живет сейчас отдых и лето текущего года,
0: абсолютно.
2: Вопрос возник от слушательницы, которая написала нам. Вы как давно были в Турции? Как там с ценами обстоят дела? Не повысились ли и не соскучились ли по туристам местные жители?
1: Я, пожалуй, начну. Я была в Турции в сентябре, в конце сентября 2020 года. Это был для меня эксперимент, ну, как говорится, специально. То есть надо было съездить и посмотреть, как оно там обстоит на самом деле, чтобы можно было абсолютно, как говорится, на своем опыте достоверно рассказывать это туристам, безопасно, не безопасно, что происходит, какие ограничения и так далее. И со всей уверенностью могу сказать, что абсолютно безопасно, абсолютно замечательно, потому что все... Все дезинфицируется, все везде одноразовое, все в масках. В, в общем, отелях? В отелях, конечно же. Вне отелей тоже все в масках, персонал, таксисты там в магазинах и так далее абсолютно хоть где. Поэтому ехать можно и нужно было бы. Глаза тоскливые бы... у них были. Глаза -то... Видно, что соскучились, конечно. Видно, что они делают все для того, чтобы нашим туристам было хорошо. Видно, что ну, они и сами простаивали. Естественно, они сами терпели убытки. Естественно, они делают, готовы делать
0: все для того, чтобы для наших туристов там было хорошо и безопасно. Я была в девятнадцатом, основная цель была у меня Каппадокия. Uh -huh. Потому что в Турции, конечно, я очень много и часто отдыхала. И я сейчас стараюсь меньше отдыхать, а по другим направлениям. Поэтому только в девятнадцатом. Но я хочу сказать, что тогда-то у них, наверное, были глазки счастливые. А сейчас-то у грустные. Я думаю, Радакану там, наверное, внутри своей страны будет не очень хорошо. Посмотрим, как они себя поведут, собственно. Но единственное, что он закрывает свою страну и вообще, в принципе, от всех. Турки не то, что сейчас будут грустить по нашим туристам. А, а что они делать будут? С ума сойдут.
2: Пусть их состояние здоровья останется до в форме до следующего года или до того, как откроют. Давайте поговорим про внутренний туризм, про отдых в России. Каждый человек мечтает лето провести у воды. Море ⁇ это Крым, это Сочи, ну и вот Черноморское побережье, тот кусочек, что у нас есть. Как оцениваете цены, адекватность, доступность отдыха в этом году, Ольга?
1: Вы знаете, все-таки, к огромному моему сожалению, как бы мне не хотелось сказать иное, но э, цены выросли, И мы это видим, и даже если еще несколько недель назад можно было забронировать и Крым, и Сочи за, в общем-то, те деньги, сопоставимые там с прошлым, позапрошлым годом и так далее, то сейчас мы видим, что цены выросли, что наши курорты, ну, вероятно, пользуются, как говорится, ситуацией, и все-таки цены растут. Светлана.
0: Ну, взять просто даже хотя бы авиаперелет. Если неделю назад можно было купить билет 35-40, да, то сейчас билеты от 50 до 80. Туда-обратно? Да, на человека. На человека. Ну, то есть, получается, средний, средняя стоимость перелета будет в районе 50-70 тысяч. Но если семья из трех человек, то ну, получается да, 200 тысяч только перелет. Только перелет 200 тысяч.
2: Плюс проживание, плюс с собой и отдых для членов семьи из трех человек 500-600?
0: Да, если вот брать такой же уровень, я говорю, как Турция, это 500-600, средняя тема. Если даже поднимает частный сектор поднимает стоимость, но у нас, знаете как, у нас делится, у нас, наверное, процентов 10-15, Крым, она по Сочи, Геленджик, да, скажем так, это новостройки. Uh -huh. Это тот же отель Мрия, кстати, при участии турецкой стороны тоже в Крыму. Это у нас очень много отелей в Сочи, включая Красную Поляну, благодаря Олимпиаде, там, Олимпиаде да, это, например, в Геленджике два-три отеля максимум и в Анабе штук пять отелей, да, скажем так, которые вот такого уровня, уровня четыре-пять звезд. Все количество мест ограничено, на всех не хватит. А вся все, все остальное это то, что досталось нам в наследие Советского Союза, либо какие-то гостевые дома новостройки, которые тоже уровня такого полуколхоза или колхоз, как я говорю, совок. Даже если брать санаторий, которые произвели реконструкцию, это все равно немножечко это это, это наследие Советского Союза. Поэтому у нас есть там три варианта. Люкс по цене от полумиллиона до миллиона на семью. Гостевые вот эти вот частные дома, вот этот получастный mm -hmm. бизнес, как у нас на Шарадомике, да, скажем так. И вот это наследие Советского Союза, которое чуть-чуть отреставрировали, это средний сегмент. А низкие гостевые дома. Поэтому люди, которые любят, знаете, всегда были туристы, которые любят Россию всегда. И вот у меня есть, например, сотрудница, она каждый год ездит в Россию, не хочет за границу. И таких в России много. Вот их устраивает, потому что они не видели другого. А те, которые почувствовали, как я говорю, вкусили за границу другой сервис, другое качество услуг и по абсолютно адекватной, доступной цене, им будет точно очень сложно себя переломить, поехать вот в эти вот два сегмента. Ну, Не куда люксовое. деваться?
2: Можно, конечно, вредничать, что называется, но все равно, если ты хочешь отдохнуть у моря, а платить баснословные деньги за проживание в отеле нет возможности, то ты уж поедешь и в такие условия, про которые и вы сейчас рассказали Давайте... Знаете,
0: извините, я перебила Главное себя настроить на это И понимать, что тебе нужно поймать кайфы от такого путешествия Согласен Потому что, как я говорю, когда не было летом в прошлом году Я поехала в село то туалет на улице Все на улице, но мне вот настолько понравился Этот кайфовый Это знаете, отдых. как
2: называется? Аутентично да, да. запишите и в следующий раз, когда вам условия какие-то не очень понравятся, вспоминайте, это просто аутентично Ну вот так, поэтому да Коллеги, давайте поговорим про компенсацию Вот объявлено, что туристам, кто приобрел путевки в Турцию, будет, да и не только, по-моему, в Турцию, сумма путевок будет компенсирована Немного поподробнее, ожидать ли денег, если да, то кому и в каком объеме, Ольга?
1: Ну, смотрите, да, действительно, 15 числа вышла пара постановлений, подписанных Мишустином, которые разошлись с огромной скоростью по интернету, с заголовками СМИ из разряда, что всем вернут деньги. Но здесь важно почитать все-таки внимательно, что там внутри написано. И если, ну, вот так, скажем, простым языком немножко резюмировать, то, во-первых, в этих постановлениях речь идет по о турах, забронированных до 21 марта 2020 года, то есть вот о тех самых прошлогодних, отмененных ковидных туров. Во-вторых, там речь идет о том, что это некая мера дополнительной поддержки туроператоров, в частности их, так сказать, расчета с долгами перед потребителями, да, по этим несостоявшимся турам. данная мера дает туроператорам право воспользоваться своим фондом персональной ответственности в Ассоциации Турпомощь, который, вот, собственно, там, несколько лет взносами туроператорам, туроператорами копился и так далее. А пользоваться этой мерой или не пользоваться туроператор решает сам. То есть, обязательство воспользоваться этими деньгами, да, а не выдергивать деньги из оборотных средств или не пользоваться этой мерой, ну, и здесь уже вот туроператор должен решить сам. Поэтому мне кажется, что, скорее всего, очень мало кто из туроператоров этим воспользуется, и мы будем так и дальше работать в рамках постановления вот этого номера 1073 от 20 июля, которое регламентирует срок возврата до 31 декабря 2021 года. Это
2: означает, что деньги туроператоры вернут вряд ли, а будут предлагать альтернативные направления когда-нибудь.
1: Альтернативное направление предлагают, да. То есть предлагают вот этими деньгами, ну, так называемыми депонированными денежными средствами, воспользоваться в счет оплаты других турпродуктов. Ну, либо, естественно, каждый клиент имеет право написать на возврат, потому что причины у людей бывают разные, у кого-то нет отпуска, у кого-то вообще, в принципе, есть люди, которые, у которых, ну, простите, даже был там, например, муж и жена, они за это время уже развелись 10 раз куда им вместе ехать. Поэтому, конечно, есть люди, которые пишут на возврат, но в этом случае срок возврата регламентирован нашим правительством, и это вот 31 декабря 2021 года.
2: Давайте попробуем дать советы, я думаю, это уместно, что красноярцам делать, и к чему готовиться, как планировать свой летний отдых, давайте, вот исходя из бюджета 200-250 тысяч, вообще можно ли на эти деньги отдохнуть семьи из трех человек, и если можно, то куда порекомендовали бы отправиться, какие направления посмотреть, Светлана?
0: Смотрите, сейчас на самом деле могут много направлений пытаться открыть, пытаются открыть Грецию, там Кипр, угу. да, получается, не получается, пытаются даже на самом деле открыть ихургаду, шарм-ель-Шейх -Шарм в Египте, Ну, там опять таки жарко. Но все равно будут попытки, потому что туроператоры не могут не работать, угу. и все будут, и все понимают сейчас прекрасно, что кто-то воспользовался уже. Э то, чтобы в России купить путевки вместо Турции, а кто-то ждет чего-то. Поэтому должна быть альтернатива, и я думаю, что э, те, кто в Москве туроператоры, они не стоят на месте, они решают. Возможно будет. Но самый главный мой, пусть не знаю, кто что думает, для меня лично, я всем говорю, своим туристам и другим, не надо сейчас брать в этом году ранее бронирование ни по какому направлению. Ни по какому. Да, будет дороже, не будет дороже, лучше не рисковать вообще деньгами, потому что сейчас будет ситуация, будет приседать. Могут быть горящие туры. Если кто-то, направление, раз, сразу нужно купить. Поэтому ждите, мониторьте, но старайтесь покупать прям очень близко и смотрите, и, и слушайте. А Вот, например, я знала, что Турцию точно закроют, когда уже до того, как закрыть, еще неделю начали говорить упорно. Там плохая обстановка, там uh -huh. плохая обстановка. Когда нам это льют в уши, значит, нужно очень мониторить сильно, нужно ехать в эту страну или нет. Откроют Кипр, да, хорошо, но не покупайте на август
2: путевку. Ваша рекомендация, за сколько дней до вылета Приобретать путевку?
0: Я думаю, за три плюс-минус день.
2: За три плюс-минус день. Ольга, ваша рекомендация красноярцам, куда отправиться с
1: таким бюджетом? Наша офисная, одна из последних, внутренняя шутка о том, что Мальдивы скоро станут самым бюджетным направлением из всего, что можно предложить туристу. Поэтому, на самом деле, исходя из бюджета, вот если того, который вы заявили, 200-250 тысяч рублей, ну, конечно, если это на семью, то на Мальдивы мы уже не посмотрим, да, но если это на двоих, то посмотрим вполне себе, пусть на неделю, пусть через Москву, но зато вы увидите какой это очень
0: хорошо, очень красиво, но сейчас, я думаю, речь идет о том, семь, э, семьи с детьми. Мы же говорим о лете. Естественно. Именно летом, поэтому какие? Мальдивы. Мальдивы это для молодоженов. Естественно. А но... почему? а, что, степени... а почему молодожены а, могут Люди в браке или не могут
2: на Мальдивах себя хорошо найти, и провести с время. С детьми,
0: понимаете? В Турции, чем она была? Де Питание. Дети давно
2: у бабушки в деревне не были.
0: Мы... Ну, хорошо, хорошо. Нет, на хорошо. самом
1: деле, я действительно и хотела сказать о том, что э, даже из <свистит> нашего опыта <свистит> у нас <свистит> есть э, туристы, которые, опять же, в пользу, видя э, отсутствие альтернатив, видя цен на ту же Россию, э, решили, как говорится, поехать не с семьей, а вдвоем <свистит> да, <свистит> и перебронироваться на что-то из того. Это тоже один из вариантов, почему
0: нет.
2: В общем, 250 тысяч на двоих – это вполне реальный бюджет.
0: Ну, конечно. Уважаемые туристы, кто устал от детей? Пожалуйста, отправляйте детей в детские здоровительные лагеря. Например, вот есть детский лагерь Крассер, Это мой лагерь. Там уже, правда, мест мало осталось. Но зато вы отдохнете на Мальдивах. А ваши дети отдохнут в самом шикарном лагере Красноярска.
2: Мы всегда рады вас видеть. Это здорово. Ну что ж, летний отдых. Вот моя гипотеза что вслед за ценами в Сочи, в Анапе, в Крыму, где угодно на территории России будут повышаться цены и на внутрирегиональный э, отдых?
0: Нет, знаете, я хочу сказать, что я думаю, что цены в Анапе, в Сочи везде чуть-чуть просядут. Почему? Потому что они сейчас подняли цены, задрали, и думаю, что все к ним побегут. Этого не случится. И когда они начнут простаивать...
2: А думаете, там заполняемости не будет близка к процентам даже при текущих Только ценах? в
0: самых люксовых отелях. А средний ценовой сегмент и чуть ниже, они будут провисать, и цены опускаться, и тогда это будет ну, более доступно, и когда люди поймут, что мы поедем. Ой, окей, ладно, цена-качество, дешевая путевка, я поеду в Совок, но зато это будет дешево. Вот что произойдет.
2: Вот эти отели, про которые вы говорите, отели среднего класса и средний минус, эти отели продаются сами, и нужно их мониторить в интернете Почему или нет? через агентство?
0: Нет, через агентство тоже есть, то есть туроператоры заключают с ними договора, это либо через Букинг, либо любые туроператоры, кто занимается российским направлением.
2: Получается, это еще одна альтернатива бюджета 200-250 тысяч на семью из трех да, человек?
0: Да, там уже все дешевле, все это просядет. Пусть ждут горящие путевки. А рекомендуете ли
2: вы ехать дикарями? Будь что будет, купили билеты туда-обратно, и там уж как устроимся?
1: Есть люди, которые только так и ездят. Почему и нет? Поэтому если кто-то к этому готов, кто-то к этому привык. А, но есть семьи, которые, которым надо, чтобы было все спланировано. Кто будет знать, где он будет спать, что он будет есть. Особенно это как раз касается тех, о ком мы говорим. Основной отдых летом – это отдых с детьми. Поэтому... Еще
2: одно направление внутри России – это ведь города а не у моря. Эти, а, эти направления будут развиваться с вашей точки зрения? Да,
1: нет. Ну, конечно, да, потому что они уже начали развиваться в прошлом году, и прошлый год показал, что в России есть куда поехать, кроме моря.
2: Спасибо вам огромное. Сегодня в гостях программы «Метро» были Ольга Артеменко, руководитель бюро путешествий Сайт «Нессанс», Светлана Маслова, руководитель турагентства «СВ Маслова». Меня зовут Дмитрий Полоенов.
1: Станция конечная, Поезд дальше не идет. Просьба освободить Вагоны.